0: In dieser Folge sprechen wir über User Stories und was eigentlich alles reingehört. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als damalige Anforderungsmanagerin plötzlich so weit war, User Stories zu schreiben, war ich ganz schön überfordert. Das hat ein bisschen was in meinem Hirn an Knoten erzeugt und den lösen wir heute mit dir. Viel Spaß!
1: Und herzlich Willkommen zum Snipcast, dem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen und los geht's!
0: Genau. Wir machen heute auf unserem Quest weiter, die ganzen agilen Basispasswords ein bisschen zu erklären. Das heißt, heute hat es wieder viel von Training was wir machen.
1: Ja und jetzt hier Deep Dive in Agilität. Genau. Also so ein bisschen außerhalb des Scrum Guides, bisschen tiefer rein. Wir äh, reden. Ja genau. Wir reden
0: heute <lacht> über User Stories, was das eigentlich ist. Und diese Folge lohnt sich für dich zu hören, wenn du gerne mehr wissen möchtest über agiles Anforderungsmanagement. Was sind eigentlich so Sachen, die wir sehen, die man mit User-Stories falsch machen kann? Mhm. Und wie wird es eigentlich ein richtiger gehen? Um solche Sachen geht es heute mhm. in dieser mhm. Folge.
1: Es ist ja auch ein Wort, was man häufig in Agilität hört. Und mhm. dann natürlich die Frage aufkommt, ja, was ist es denn jetzt? Und vor allem, was unterscheidet es am Ende des Tages von einer Anforderung? Mhm. Genau. Dann lass uns doch erstmal damit starten.
0: Was ist denn eigentlich eine User-Story?
1: Ja. Genau. Was ist es denn? Also übersetzt wäre es ja jetzt erstmal eine Personengeschichte.
0: Eine Anwendergeschichte. Eine
1: Anwendergeschichte. Ja, 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 schon, ja. Ne, ja, User ist ja. schon
0: ein Anwender. Genau. Das ist die Geschichte, die ein Anwender erzählt. Und ich finde, das ist auch eine ziemlich treffende Beschreibung dessen, was ich da gerne mhm. sehen würde. Mhm. Nämlich, man stelle sich vor, der Product Owner trifft einen Anwender an der Kaffeetheke <lacht> Und die beiden reden darüber, was es meistens in dem IT-System oder in dem Produkt generell an Weiterentwicklung bräuchte. Also ja. Kunde und Product Owner treffen sich und quatschen so, wohin soll es denn gehen? Und da kommt der Kunde, der Anwender, wie auch immer, mit irgendeiner Geschichte um die Ecke, mhm. was er damit gerne tun würde. Und das ist eine User Story.
1: Also vor allem, wie er es ganz gerne verwenden würde, dieses mhm. Produkt dann genau. mit den entsprechenden Funktionen. Und da steckt schon was ganz Wichtiges mit drin, denn wir agieren, wir ich sage jetzt einfach mal, wie agieren, wenn sich das ein bisschen komisch anhört. Wir sprechen ja häufig davon, den Anwender, den Kunden in den Fokus zu stellen mhm, für das, was wir tun. Genau. Wir haben eine kundenzentrierte Entwicklung, und genau das ist da eben drin. Also mhm. es ist quasi aus Kundensicht. Also wir, wir kommen vom Kunden, wir kommen nicht vom Vertrieb.
0: Und ich finde, das ist tatsächlich einer der ersten Dreh- und Angelpunkte für eine User Story im mhm. Vergleich zu einer Anforderung ich habe immer einen anwender eine benutzergruppe die das auch verwenden möchte und das ist existenziell mhm. für diesen kerngedanken den jeff sutherland ja reingebracht hat in agilität ne doing twice the work in half the time was ja im prinzip aus also wenn man das buch gelesen hat und nicht nur den titel was halt drin steht ist stell sicher dass du das richtige entwickelst, ja. Dass du deine Zeit und Energie in die richtigen Produkte, im richtigen Ausmaß, zur richtigen Zeit steckst. Und dafür brauche ich einen Kunden. Wenn ich niemanden ja. habe, der mir erzählt, was genau er braucht und ab welchem Grad er zufrieden wäre, laufe ich in Gefahr, zu wenig oder zu viel zu entwickeln.
1: Aber Janina, was ist denn, wenn ich die Anwendung einfach nur doppelt so schnell machen möchte? Hm.
0: Dann brauche ich keine User-Stories. Das ist eine Geschichte für wann anders. <lacht>
1: also,
0: also ja, wollen wir heute darüber reden, was ich denn tun muss, um das doppelt so schnell zu haben? Oder wollen nee, wir über nee, nee. Reden?
1: Das ist ja jetzt so eine Anforderung. Da kommt jetzt selten mal Nutzer auf mich zu. Ich wollte eher darauf eingehen, dann zu gucken... Was hat denn der Anwender am Ende des Tages wieder davon? Oh, ich
0: glaube tatsächlich, dass die ersten, die kommen und sagen, das ist alles viel zu langsam, was <lacht> ja, okay. macht, dass das tatsächlich die Anwender sind oder die Kunden. Also wenn wir jetzt mal aus ja. IT-Projekten rausgehen, Behördenprozesse haben wir alle schon erlebt und davon gehen halt manche einfach zu langsam. Und ja. diejenigen, die das wissen, das sind wir Leute, die diese Behördenprozesse mhm. durchgehen wollen. Mit irgendeiner Absicht. Wenn man den genau zuhört, dann bekommt man auch dieses, Es müsste eigentlich schneller ja. möglich sein.
1: Also wir dürfen unseren Anwendern auch zuhören und daraus dann diese User-Stories ableiten.
0: Klar, sonst höre ich die Geschichten nicht. Also wenn ich meinen, <lacht> meinen Leuten nicht zuhöre, dann werden mir auch keine Geschichten erzählt.
1: Ja, ich, ich kenne durchaus IT-Systeme. Da muss der Anwender schon persönlich in die Eingabemaske seine Anforderung eingeben, damit die überhaupt berücksichtigt wird.
0: Das ist aber eine Anforderung, keine User-Story.
1: Genau, deshalb da nochmal, wir sprechen mit unseren Anwendern und was wir da so raushören, da leiten wir User-Stories ja. von ab. Genau.
0: Und ganz, ganz häufig höre ich tatsächlich, aber da bekomme ich ja keine gute Anforderung. Ja. Wie gehst du mit sowas um?
1: Brauche ich denn gute Anforderungen? Also, was ist es denn? Wir benutzen die User Stories, weil die sehr flexibel sind und gleichzeitig auch kurz. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt noch keine schlechten rausbekommen dadurch. Ich benutze auch das Conextra-Template, das können wir gleich noch erläutern. Und es kommt vom Anwender und ich kann es hinterher sogar richtig gut verproben. Ich kann sogar Test-Driven-Development draufsetzen und alles. Also.
0: Du bist jetzt sehr IT-lastig ja. unterwegs. ne? Und lass uns mal gleich im Detail anschauen, was steht eigentlich in so einer mhm. User-Story drin. Der Dreh- und Angelpunkt ist ja tatsächlich, dass in dieser Geschichte eigentlich ausreichend viel beschrieben ist. Mhm. Wenn ich mehr Energie stecke da rein, mehr Details ja. reinzupacken ja. und noch mehr Details und noch mehr Details und wirklich so eine Art Pflichtenheft-Detail-Level erreiche, dann nehme ich eigentlich vorweg, was ich in der Entwicklung erst herausfinden müsste. Mhm. Das heißt, ich nehme mir genau diese Komplexitätbewältigung, die ich ja eigentlich mit agiler Arbeitsweise haben möchte, nämlich ich weiß vorher noch nicht ganz genau, was okay, ich alles jetzt, noch nicht weiß, dass es genau diese Unschärfe, die eine User Story mitbringt.
1: Okay. Jetzt verstehe ich, worauf die Frage abzielt. Ja, ja also ich habe schon IT-Projekte scheitern gesehen, weil im Lastenheft drin stand, mit welcher Technologie es zu lösen genau, ist.
0: Genau, genau. Und diese Unschärfe, die brauche ich zumindest in den Projekten, die wirklich in einem agilen Umfeld gut angesiedelt sind, also die wirklich komplex ja. sind, genau da habe ich auch einfach diese Informationen nicht. Ne? Wir erinnern uns an die Kinefin-Folge oder Cinefin-Folge. Kinefin. Ja, genau. Dass Wenn wir uns hier wirklich in Agilität bewegen und wirklich in einem komplexen Umfeld, ja. dann habe ich diese Informationen nicht, ganz egal, wie viel Energie ich da reinstecke, diese Informationen zu bekommen. Ich kriege diese Informationen erst, wenn ich es ausprobiere.
1: Ja, das ist vor allem auch, wenn jetzt meine Produktentwicklung über mehrere Jahre geht und sowohl im agilen als auch im klassischen Projektmanagement habe ich es ja dann durchaus mal, dass Anforderungen oder User-Stories ein bisschen länger liegen bleiben. Und wenn ich da schon reingeschrieben hätte, wie am Ende die Lösung aussehen soll, kann es bis dahin neue Technologien geben und die Lösung schon wieder ganz anders werden.
0: Okay, also wenn User-Stories jetzt bewusst ein bisschen grob beschrieben ja. sind, was steht denn dann alles drin?
1: Das ist gar nicht so genau definiert und es hat sich ein gewisser Standard durchgesetzt. Mhm. Und zwar das connextra template Das werde ich auch verlinken, wie das aussieht. Also gibt es unzählige Vorlagen davon. Im Prinzip ist das ein Template-Satz. Also für irgendeine Rolle, irgendeinen User, irgendjemanden tue ich etwas. Also es beginnt mit für und dann möglichst die Rolle. Die
0: das, das ist das Template, was sich durchgesetzt hat. Ja. Ich kenne nur andere Templates als du.
1: Okay. Wie fängt denn deins an? Als. Hm, hm, hm. Ja okay. Als. Ja. Sorry. Mein Fehler. Ja. Also als Rolle mhm. möchte ich oder will ich dies und jenes. Also das ist da ist der eigentliche Anforderungssatz drin.
0: Als, als Einwohnerin der Stadt Wolfsburg möchte oder will ich eine Geburtsurkunde beantragen.
1: Als Gewerbetreibender hätte ich ganz gerne den Auszug aus dem Gewerberegister elektronisch auf meinem Handy. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, den viele übersehen. Jetzt kommt nämlich der Nutzen. Um, also was möchte ich damit überhaupt erreichen? Was möchte, also diese Rolle, die ich vorher genommen habe, was hat die davon? Also wirklich diesen Nutzen zu beschreiben. Und der ist essentiell für denjenigen, der das am Ende umsetzt. Denn manchmal gibt es so Entscheidungen, gehe ich rechts oder links rum und dann ist es ganz cool zu wissen, was möchte die Rolle denn am Ende damit erreichen. In meinem Fall jetzt Auszug aus dem Gewerberegister. Ich möchte halt nicht extra noch hinfahren müssen. Und ich habe häufig die Herausforderung, dass die Öffnungszeiten anders sind als meine Zeiten, wo ich Zeit hätte, auf das Bürgeramt oder Gewerbeamt entsprechend zu fahren.
0: Und ich als Einwohnerin möchte gerne eine Geburtsurkunde beantragen können, um mich zur Prüfung als Heilpraktikerin anzumelden oder um eine standesamtliche Eheschließung beantragen zu können oder um mein Kind anmelden zu können. Also ganz, ganz viele verschiedene Situationen. Die jetzt, von denen jetzt auf mich persönlich genau eine zutrifft, nämlich diese, ich möchte gerne mich mhm. zur Prüfung zur Heilpraktikerin anmelden können.
1: Und ich hatte jetzt beschrieben, dass ich es ganz cool finden würde, wenn ich die Lösung auf meinem Handy hätte. Vielleicht ist es aber technisch nicht umsetzbar, ergibt sich so. Und die Entwicklerin, die das umsetzt, hat aber die Idee, man könnte ja so öffentliche Terminals an Bushaltestellen oder sowas installieren, mhm. wo dann jeder Bürger genau diesen Auszug bekommen genau, könnte. Genau, Auszug. Genau, mein Auszug, nur mein Auszug, genau. <lacht> jeder, der Henrys Auszug aus dem Gewerbezentralregister haben möchte, kann an die Bushaltestellen, kann eine Lösung sein. Und... Diese Freiheiten bleiben der Entwicklerin dann eben eher, wenn man weiß, okay, auf welchen Nutzen läuft das hinaus und vielleicht kann ich für meinen Kunden mit einem etwas anderen Weg einen ähnlichen Nutzen herausstellen mhm. und das dann auch richtig gut mit dem Nutzer verproben. Also mich dann an die Bushaltestelle stellen und gucken, ob mir das ausreicht und dann vielleicht die nächste Person an die Bushaltestelle stellen und dann feststellen, Ach, okay, dass alle nur von Henry den Auszug kriegen, ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Vielleicht wäre es ganz cool, mit dem Personalausweis den irgendwo reinschieben zu können und dann von der Person den Auszug zu bekommen.
0: Okay, also wir haben eine User-Story-Schablone. Ja. Als Inhaber einer Rolle möchte ich, ich gerne etwas können, um, um Folgendes zu erreichen oder um damit Folgendes weiterzumachen. Ja,
1: und das können durchaus auch, also ich kenne ja schon den einen oder anderen, der dann fragt, ja, aber was ist denn, wenn ich als Entwickler da was habe? Wir können dann auch genau solche Anforderungen stellen und dürfen dann aber darauf achten, für wen ist es, also was hilft es? welcher Kundengruppe hilft es am Ende und was ist da der Nutzen?
0: Und ganz, ganz vorsichtig, sowas wie, wie als Systembetreiber möchte ich gerne mein System in der Cloud betreiben können. Ja, sieht auf den ersten Blick valide aus, aber der, in der Regel haben die Kunden etwas davon, ja. dass es in der Cloud betrieben wird. Und das wiederum ist total wichtig, auch für Sales-Leute, ne? also mhm. die, die dann sehen... Oder in einem Review, in irgendeiner Form von Demo, wozu wurde denn das gemacht? Mhm. ist für mich eine wichtige Information, um feststellen zu können, okay, das hat Relevanz für mich oder eben auch nicht.
1: Absolut.
0: Also ich habe eine Schablone und was gehört noch dazu?
1: Per se ist das erstmal schon die User Story. Also das ist tatsächlich die, die Story, dieser eine, eine Satz. Und dann kann ich weitere Informationen anreichern, wie wir haben uns zum Beispiel über Story Points unterhalten. Wir machen eine grobe Abschätzung zur Komplexität dieser Story.
0: Story fände ich nicht wichtig für eine User Story.
1: Kann ich aber anreichern. Finde
0: find ich wichtig, finde ich wichtig im Gesamtprojekt, aber wäre jetzt für mich kein Kriterium für, das ist eine gute User Story.
1: Ja ja. ich kann die verlinken und mit weiteren Informationen anreichern, also zu welchem Bereich des Produktes gehört diese User Story und gibt es vielleicht darüber geordnet, wir nennen das meist EPIC, was nochmal das Größere alles sammelt. Es könnte ein Feature sein, also eine, eine ganz spezielle Funktion und die User-Story ist nur ein Teilbereich dieser Funktion. Ja,
0: also wenn Henry seine, seinen Gewerbeauszug sehen möchte... An so einem Terminal, er müsste sich anmelden, authentifizieren können, er müsste eine bestimmte Sache auswählen können. Vielleicht muss es auch noch ein Timeout geben, wann es wieder ausgeloggt wird und so weiter und so fort.
1: Genau. Was würdest du denn da als essentiell noch mit anreichen? Für mich
0: gehört auf jeden Fall eine laufende Nummer dazu. Also Ach ein, ja, natürlich. ein <lacht> eindeutiger Identifikator. Ich, ja. Und das wissen Bitte. alle da draußen, die agiles Anf oder nicht agiles Anforderungsmanagement machen, auch. Also ich ja. genauso wie zu einer Anforderung gehört auch zu einer User Story eine ID, ein Unique Identifier. Mhm. Und es kann meinetwegen aufwärts, einfach eine laufende Nummer aufwärts gezählt werden.
1: Mhm. Wie stehst du zu Überschriften?
0: Ich finde, Überschriften gehören auch dazu. Mhm. Irgendeine, irgendein grobes Schlagwort. Warum?
1: Ge Gewerbeauszug.
0: Ja, genau, meinetwegen. Das ist mir nicht so relevant, ob ja. du, also wie das jetzt gut formuliert ist oder nicht, ist ja. mir völlig egal. Das ist so ein bisschen der Name des Kindes, ja. so ein bisschen das Codewort, über das man sich unterhält, wenn man dann im Daily zusammenspricht. Ja. Wenn da jetzt sowas kommt, wie wir reden über Story 17358, dann weiß mhm. vielleicht der Entwickler, 17358 ist die Story über Gewerbe, ja, ja, Auszug ja. von Henry. Aber es ist deutlich einfacher, sich zu verstehen, wenn das Kind einen Namen hat. Und deswegen gibt es für mich neben der Schablone, neben der ID auch einen Titel. Irgendeine.
1: Ja. Mir fällt gerade ein, damit das eben nicht für mich nur der Auszug wird, ist es dann gut, da nicht als Henrik Schneider einzutragen, sondern als... Rolle. Gewerbebetreibender. Genau, deswegen sowas, hatte ich gesagt, ja, als, ja.
0: als, Inhaber einer Rolle möchte ich, genau. Ja, genau. Dafür muss ich aber wissen, welcher Rolle ich angehöre. Mhm. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Deswegen wäre es für mich okay, wenn die Person schreibt, als Henry Schneider möchte ich gerne. Und mhm. dann habe ich wenigstens Ansprechpartner. Mhm.
1: Würdest du an der Stelle auch eine Persona eintragen? Nein. Nein.
0: Nein. Okay. Eine Persona ist für mich eine fiktive, mhm. ausgedachte Person. Die brauche ich, um eine Geschichte zu bauen zu einer Rolle. Mhm. Aber es gibt für Personas immer eine oder mehrere Rollen. Also mhm. wie im Warenleben auch. Wir wir sind Menschen mit Geschichte und Gefühlen und Charaktereigenzügen und Eigenschaften. Ja. <lacht> aber wir besitzen immer auch eine Rolle oder mehrere ja. Rollen. Und ich bin in dieser Rolle dann unterwegs. Okay,
1: gut. Mhm. Wie ist es denn mit als Product Owner Will ich.
0: Können wir erst vollständig machen, was noch alles dran ist. Ja, ja
1: mach, mach vollständig, was da alles dran soll.
0: Also wir können ja danach noch drüber ja, sprechen, es eine gute oder ja, schlechte. Ja, ja habe
1: ich ja schon angenommen. Ja, weiter. Okay.
0: Was auf jeden Fall für mich noch dran gehört, sind Akzeptanzkriterien oder Abbruchkriterien.
1: Okay. Mhm. Das
0: ist für mich existenziell für eine User-Story. ist ein bisschen wie bei OKR. Ne? Ein mhm. Objective ergibt sich nur durch die Key Results, die dazugehören. Für mich ergibt sich auch die nähere Beschreibung einer User-Story durch die Key Results. Und wenn ich eine Abnahme für eine bestimmte User-Story mache, schaue ich auch tatsächlich eher auf die Akzeptanzkriterien auf die User-Story selber. Deswegen, Akzeptanzkriterien sind für mich ganz existenziell. Wenn es eine User Story ist, die irgendwas erforscht, ne, so eine User Experience oder Design User Story, nach dem Motto, wir wissen noch gar nicht genau, was wir damit überhaupt erreichen können, wir explorieren mal im Bereich Cloud, also es ist wirklich sowas wie, wir wissen noch nicht, welche Technologie, aber wir müssen uns damit ja irgendwie mal beschäftigen, deswegen schreiben wir eine User Story dafür. Wenn es so eine explorative User-Story ist, dann braucht es Abbruchkriterien. Mhm. Also wir verbringen damit x Stunden oder wir brauchen ein Ergebnis bis zum 20. Oder wenn folgende Situationen eintreten, dann ist für uns diese User-Story mhm. erledigt.
1: Finde ich richtig gut. Also begrüße ich absolut sowas an User-Stories dran zu haben. Und wäre nichts, womit ich starten würde... Und da können wir vielleicht später noch mal darauf eingehen, wie wir die jetzt Stück für Stück in so ein Team integrieren. Also mhm. damit starten, in welcher Reihenfolge welche Kriterien hinzugefügt mhm. werden. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir uns da nicht einig sind.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das klickt für mich schon danach. Und so kann sich ja jede Hörerin selbst heraussuchen, ja. was was eher passen würde. Das finde ich cool.
0: Und ich habe noch eine Sache, die unbedingt an eine User Story dran gehört. Ich auch. Okay. Möchtest du zuerst oder soll ich? Ich, ich, ich. Okay. Weil ich auch mal was weiß. Assignee. Nee, Hört für mich nicht drin.
1: Okay, ja, für mich aber schon.
0: Ein ist eine Person, die sich darum kümmert. Ja. Also quasi der wen, Umsetzer.
1: Wen spreche ich an? Dies, der, die ist ja.
0: mhm. Ist für mich vielleicht irgendwann wichtig im Sinne von, das Team organisiert sich so. Mhm. Wäre aber für mich im ersten Schritt immer der Product Owner der muss wissen was in dieser Story drin steht mit ja. wem er gesprochen hat und woher die kommt von daher ist die es oder Ansprechpartner ist für mich irrelevant ja. was aber auf jeden Fall dazu gehört ist ein Gespräch eine User Story ist niemals ohne Gespräch gültig
1: so. Möchtest du jetzt da eintragen, dass man sich mit einer Person in einer Kaffeemaschine getroffen hat? Oder? Nein,
0: ich möchte eintragen, dass ich diese User-Story nicht einfach nur über den Zaun schmeiße in mein Ach, Entwicklungsteam so. in ja. Indien. Und die programmieren das, sondern diese User-Story funktioniert nur, wenn wir uns ausreichend Zeit dafür nehmen, mhm. darüber zu sprechen, was damit eigentlich gemeint ist mhm. und was noch alles vielleicht gesagt wurde oder in welche Richtung man Informationen noch nicht hat oder wo Abhängigkeiten und Risiken mhm. und so weiter und so fort entstehen.
1: Und du markierst das dann mit, diese User-Story war in einem Refinement, Haken dran, oder schreibst du da ein Datum rein?
0: In vielen Teams ist es tatsächlich ein Status. Nach dem Motto ja. haben wir besprochen, wäre für mich ein erfüllt die Definition of Ready. Das yeah. ist jetzt aber zu viel yeah. Info für nur diese <lacht> Folge. Und ich meine gar nicht so sehr, dass die User Story das dokumentiert haben muss, sondern die User Story braucht ein Gespräch, mhm. um gut zu sein oder um gültig zu sein. Mhm. Das ist anders als Anforderungen. Anforderungen brauchen nicht unbedingt ein Gespräch, weil die Annahme ist, Anforderungen finden statt in einem einfachen, ja. Kontext, in dem kann ich Dinge beschreiben, kann ich im Detail mitgeben, was ich brauche. Ich kann vorher schon alles wissen und dann kann ich das tatsächlich einfach über einen Zaun schmeißen nach Indien und da entwickeln lassen.
1: Bei mir ist das in dem Fall, dass da Storypoints, also ich Verwende die Story Storypoints, dass da Storypoints dran stehen, damit weiß ich, okay, es muss durch eine Schätzung gelaufen sein. Und das Wichtige für mich an der Schätzung ist das Gespräch.
0: Es gibt aber Teams, die eben ja, nicht, so, nicht schätzen ganz und es klar. gibt auch Teams, die kein Refinement machen. Deswegen sage ich lieber, es braucht halt ein Gespräch.
1: Finde ich in Ordnung. Ja. Finde ich in Ordnung.
0: Okay, jetzt möchtest du gerne darüber reden, was macht denn eine User-Story gut und was nicht. Ja. Bitteschön.
1: Es macht sie gut, dass auf jeden Fall ein Nutzen dran steht, Das wir den nicht skippen.
0: Also dieser, als Inhaber einer Rolle möchte ich umzu.
1: Ja. Ich verstehe das vor allem am Anfang, wenn wir umstellen von klassisch auf agil, an vielen User-Stories man dran schreiben möchte, weil das ja Product Owner so will. Mhm. Also ich als Product Owner hätte ganz gerne einen Auszug im Excel oder was auch immer aus diesem Tool, weil ich das dem Management berichten muss. Wir merken schon, da ist wenig Kundennutzen dran. Und da nicht ganz so schnell drüber zu gehen und zu sagen, ja, weil der Product Owner das halt möchte oder die Product Ownerin, sondern da nochmal zu gucken, welchen Mehrwert können wir unseren Kunden dadurch bieten. Und dann vielleicht nochmal eine Schleife mehr zu drehen und zu gucken, kriege ich eine Rolle da dran. Und eine Rolle könnte theoretisch auch eine Product-Ownerin sein. Es ist per se erstmal eine Rolle und gleichzeitig wenig Kunden nutzen. Weil die Product-Ownerin soll ja eher die Vertreterin der Kundin sein. Mhm. Eine gute User-Story könnte aus meiner Sicht vielleicht sogar noch ein Bild, ein Scribble oder ähnliches enthalten.
0: Mhm. Irgendeine Form von Visualisierung. Ja,
1: ja Mockup. Dann auf jeden Fall diesen Connextra-Template-Satz. Die, die ID hätte ich ganz gerne oh, dran. Woher hast
0: du eigentlich, dass das von Connextra kommt?
1: Kommt das nicht von Connextra?
0: Connextra ist eine Firma. Ja? Nein.
1: Okay, jeder unserer Hörer kann sich selbst einen Urteil dazu bilden, ob das das normale User-Story oder das Connextra-Template ist.
0: Connextra ist einfach nur eine IT-Firma.
1: Okay. Da ich hier keine unnötige Werbung machen möchte, es gibt auch andere IT-Firmen.
0: Nein, jetzt ganz im Ernst, die, dieses User-Story-Template ist älter als das Agile Manifest.
1: Ja, das bezweifle ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich nenne dieses Template so. Okay. Vielleicht, weil ich es zuerst bei dieser Firma gesehen habe. Das Und ich sein, hätte ja. jetzt wirklich gedacht, die hätten es erfunden genauso wie halt vieles zu Mountain Goat Software zugeordnet werden kann.
0: Ja, Moment, das ist die Firma, die MyCone besitzt, aber ja. MyCone ist derjenige, der sich die, ja, die Sachen okay. dazu ausdenkt.
1: Okay, gut, ich werde das nochmal mal nachrecherchieren und eventuell in die Show Notes packen.
0: Mhm.
1: Sollte ich Unrecht haben, steht es natürlich nicht in den Show Notes. Das ist der Vorteil, weil ich sie schreibe. <lacht> Was würdest du denn noch sagen, macht eine User Story zu einer guten User Story?
0: Also für mich gehören tatsächlich gut formulierte Akzeptanzkriterien dazu. Mhm. Da hast du ja schon gesagt, das ist, was das gehört für dich nicht dazu.
1: Also für eine gute User Story auf jeden Fall, nur nicht ganz zu Beginn.
0: Ich mache sogar manchmal die Akzeptanzkriterien, bevor ich die User Story selber schreibe.
1: Und oh, der ist clever. Das könnte vielen leichter fallen. Ja. Also
0: ich komme ja aus dem Anforderungsmanagement und das ist halt so eine Denkstruktur, die viel, viel schneller drin ist, mhm. weil Anforderungen üblicherweise ja wirklich seitenweise Formulare, Anwendungsfälle beschreiben und so weiter und so fort geht. Das heißt, ich persönlich bin sofort in dieser Denke mit, okay, was will ich denn hinterher eigentlich abprüfen? Wann akzeptiere ich denn diese Umsetzung? Und... Bin viel schneller in der Formulierung von Akzeptanzkriterien als in der User Story selber.
1: Okay, das sind wahrscheinlich ungünstige Erfahrungen bei mir, weil ich 2013 ganz schön ein Thema damit hatte, selbst als Projektleiter diese ganzen Akzeptanzkriterien mhm. zu formulieren. Wahrscheinlich liegt es da dran.
0: Und äh, wenn ich erst die Akzeptanzkriterien formuliert habe, komme ich so ein bisschen aus dieser Schwierigkeit raus, Anforderungen, also User Stories, funktional zu schreiben. Weil der große Gedankensprung zwischen Anforderung und User-Story ist ja auch, dass ich nicht sage, ich möchte gerne im Frontend folgendes umgesetzt mhm. haben und im Backend folgendes umgesetzt haben, sondern ich beschreibe es ja direkt aus Kundenperspektive mhm. Und dem ist völlig egal, wo das umgesetzt wird. Und mir persönlich fällt es leichter, wenn ich sagen kann, okay, ich möchte gerne, das probiere ich aus am Ende und wenn ich das kann, dann funktioniert das für mich.
1: Hier meine Metapher dazu. Wir beschreiben bei den User-Stories nicht den Boden, dann die Cremeschicht und oben das Topping unserer Torte, sondern wir nehmen ein so ein Tortenstück und beschreiben dieses komplett mit allen Ebenen. Also was da entsprechend rauskommt. Das ist fertig. Nämlich ein Anwender kann nichts damit anfangen, wenn er nur den Tortenboden bekommt. Dafür ist der Tortenboden komplett. Mhm. Das ist meine Metapher dazu. Ich würde es noch richtig gut finden, wenn die User-Story eine Größe hat, die in einer Iteration ableistbar ist. Also wenn das nicht so ein Riesending ist, wo wir alle wissen, das Ding liegt jetzt mindestens ein Jahr.
0: Das ist insbesondere für Scrum wichtig, ja.
1: Ja, auch wenn ich jetzt Kanban mache und einmal im Monat eine Retrospektive habe, würde ich das auch als Iterationszyklus ansehen. Und ich hätte ganz gerne dass eine User-Story in dieser mhm. Zeit, in dieser Kadenz ableistbar ist. Mhm. Es kommt immer mal wieder vor, dass dem nicht so ist. Völlig okay, nur das sollte unsere
0: Orientierung sein. Mhm. Passiert bei mir später. Aha, okay. Weil das häufig am Anfang gar nicht abschätzbar ist. Das heißt, ich mache eher die Erfahrung, dass die Leute halt anfangen, das zu entwickeln und dann frustriert sind, dass es noch nicht fertig ist und man dann ein Gespräch darüber führen kann, dass man das hätte kleine
1: mhm, können. Ja, das ist auch ein guter Move, ja.
0: Wenn ich ein richtig, richtig gutes Team habe, dann ist an dieser User Story auch ein Haltbarkeitsdatum.
1: Oh, richtig
0: gut. Ja, da, sind wir, gut. Ja, da sind wir jetzt wirklich bei den bei den Profis. <lacht> In der Regel ist es ein Jahr ungefähr, worauf sich die Leute einlassen können. Und nach diesem Jahr ist diese User-Story automatisch im Papierkorb. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass die User-Story dann nicht mehr relevant ist. Aber die Annahme ist, dass wenn in diesem Jahr diese User-Story nicht umgesetzt wurde, dann war sie nicht wichtig. Und wenn sie danach, nach diesem Jahr wieder wichtig wird, dann muss ich sie sowieso neu beschreiben. Einfach, weil sich die, die Zeit zehnmal geändert hat. Ja. Von daher gibt es bei mir bei richtig, richtig guten Teams. Und ja. da gehört echt Mut dazu. Und sich einzulassen auf Agilität und auch die Akzeptanz, dass das Umfeld flexibel ist, dann steht dann halt bereits da drin. Mhm.
1: Cool, das mag ich. Ich würde die User-Stories so einführen mit... ID ganz wichtig, also damit fangen wir wirklich an. Immer IDs, die einfach durchnummerieren. Dann die Überschrift und dann würde ich das den Templatesatz einbringen. Mhm. Ich würde wirklich die Akzeptanzkriterien erst später bringen, weil ich mir damit einen abgebrochen hatte und davon ausgehe, dass die meisten Product Ownerinnen sich da auch ein bisschen einen abbrechen. Mhm. Und ich glaube, wir können die User Story auch erstmal ohne Templatesatz äh, ohne Akzeptanzkriterien. Verdammt. <lacht> ja. Und dann würde ich mich drum kümmern, dass ich jemanden eintragen kann, der sich dem angenommen hat, damit ich weiß, okay, wer ist mein Ansprechpartner zur Umsetzung? des Ganzen. Okay. Dann erst die Storypoints und dann die Akzeptanzkriterien. Was
0: Storypoints vor Akzeptanzkriterien?
1: Ich finde die echt geil. Okay.
0: Nee, bei mir ist es anders. Bei mir gibt es eine laufende Nummer, ein Thema und dann gibt es bei mir Akzeptanzkriterien. Warum? Weil für mich ist das oberste Ziel, dass am Ende etwas programmiert wurde. Und meine Erfahrung ist, dass Entwickler Akzeptanzkriterien umsetzen können. User Stories ohne Akzeptanzkriterien eher weniger. Das ist wirklich topschlagen. Das ist für Menschen, die aus dem Anforderungsmanagement kommen oder die Projektleiter sind, ist es einfacher, diesen, diesen Schablonensatz ja. auszufüllen. Nur für mich ist wichtig, dass das Projekt ins in Tun kommt. Und Entwickler können häufig mit Akzeptanzkriterien und einem Thema ganz, ganz viel anfangen. Und da entstehen schon ganz, ganz viele Gespräche und da landen am Ende tatsächlich häufig eine Produktentwicklung, die die schon gut nutzbar ist. Und erst wenn ich den Eindruck habe, okay, wir sind geübter drin, Akzeptanzkriterien zu formulieren und das Gespräch dazu läuft, erst mhm. dann komme ich mit. Ja klar, aber das, was wir jetzt besprechen, ist das halt auch mal aufschreiben. Mhm. Haben wir eigentlich einen Nutzer dafür und je, wenn ja, welcher ist das eigentlich und was genau möchte der Inhaber dieser mhm. Rolle machen und was will er denn damit erreichen? Oder können wir uns vielleicht was vorstellen, was er im Anschluss damit noch weitermachen möchte? Na, also Janina möchte eine Geburtsurkunde beantragen, um damit sich am Gesundheitsamt anzumelden zur Prüfung zum Heilpraktiker. Da wissen wir direkt jetzt schon, okay, Sie, vielleicht schicken wir es direkt ans Gesundheitsamt oder so.
1: Dementsprechend da auch nicht reinschreiben, mit, um das jetzt zu haben.
0: Ja, das ja, ja. <lacht> Also ich habe ein Thema, eine laufende ID und Akzeptanzkriterien. Ja. Und irgendwann, also relativ zügig meistens, kommt die Schablone dazu, also dieser als möchte ich umzu Satz. Und ich persönlich verzichte so lang wie möglich auf einen Ansprechpartner, ja. weil das bei ungeübten Teams ganz, ganz häufig zu Einzelkämpfertum führt. Mhm. Und ich möchte ja Teamarbeit fördern, deswegen gibt es bei mir nicht so schnell Ansprechpartner. Dann relativ zügig Story Points, weil ich das nutze, um zu prüfen, ob die Story ausreichend besprochen mhm.
1: wurde. Wie stehst du zu Tue und Start Dates?
0: Ist für mich keine relevante Information. Mhm. Das macht die Entwicklung nicht schneller.
1: Das ist auch das, was mir in der Praxis auffällt. Also Die meisten Ticketverwaltungstools bieten das ja an. Due- und Start-Date einzutragen. Und ich bemerke auffallend häufig, dass Menschen, die aus der klassischen Welt in die agile Welt quasi migrieren, mhm. dass die darauf bestehen, diese Due-Dates an den Tickets dran zu mhm. haben. Also bis wann muss das Ding erledigt sein? Und ich stelle in der Praxis fest, wir machen ja agil, weil wir festgestellt haben, dass klassische Projektmanagement funktioniert nicht. Wir erreichen diese, diese Termine eher selten. Mhm. Und genau das entdecke ich dann auch an diesen Tickets. Da steht ein Due Date mhm. dran, doch es wird selten erreicht und es wird auch dann häufig ignoriert oder ich kriege irgendwelche flapsigen Antworten, wenn ich dann mal nachfrage. Mhm. Ihr habt da Due Date dran geschrieben. Das war vor einer Woche. Mhm. Es hätte vor einer Woche erledigt sein müssen. Also wie wichtig war denn das? Ja, da sind wir noch am gucken und vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächst. Dann können wir es auch gleich weglassen. Mhm. Das
0: es ist eine Haltung, die aus der Industrialisierung kommt. Mhm. Wir haben auf Instagram mal einen Post dafür gehabt, was sind so die verschiedenen Glaubenssätze in diesen ja. verschiedenen Haltungen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator für mich dafür, dass an dieser Haltung oder an mhm. diesem Mindset noch gearbeitet werden darf. Dass eben auch die Erfahrung gemacht werden darf, wir achten hier eigentlich auf andere Dinge, nämlich so schnell wie möglich fokussiert, kundenzentriert zu arbeiten und eben nicht nach Due Date uns von außen steuern zu lassen. Weil in der Regel macht das nicht schneller. Mhm. Ist eine coole Abhängigkeit. Ne? Wenn ich über diese User Story spreche, kann ich durchaus darüber reden, dass wenn wir das bis zum März nicht fertig haben, dann wird das erst in einem Jahr gebraucht.
1: Genau. Also die oder Product, wird das
0: gar nicht mehr gebraucht. Oder? Die,
1: die Product Ownerin darf das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, genau. wann das so grob kommt. Das ist auch fürs Team ganz cool, das zu wissen.
0: Genau, und, aber dieses Due Date ranzuschreiben, also es macht allerhöchstens Druck ja. und da können wir wieder auf die Kahnemann Thinking Fast and Slow Folge verweisen. Wenn ich unter Druck gesetzt werde, mache ich keine schnellere, fokussiertere, bessere Arbeit, sondern in der Regel ist es dann fehleranfälliger oder ich fange dann an, an Qualität zu sparen oder, oder, oder.
1: Also unser definitiver Tipp ist, lass es weg. Ja. Das ist ganz cool, eine Information zu haben, wann es grob vielleicht mal kommen könnte. Doch die genaue Abfolge kommt ja über die Priorisierung.
0: Ja. Diese Reihenfolge übrigens mit Akzeptanzkriterien schreiben und dann erst die User Story, das sieht man auch ganz häufig im User Story Mapping. Mhm. So als Tipp für unsere Hörer da draußen. User Story Mapping fällt es mir auch häufig leichter, diese ganzen, okay, was könnte man dann potenziell damit alles haben wollen am Ende und dann zu kondensieren auf, okay, was gehört denn dann wozu?
1: Jui, dann dürfen wir wahrscheinlich auch noch eine Folge zum User Story Mapping machen.
0: Muss ja nicht heute sein, nee, Kann man auch das auch wunderbar ja, da gibt es ja, da draußen ja. auch ganz, ganz viel.
1: Das finde ich jetzt schon sehr tiefes Wissen. Ja. Okay. Dann können wir zusammenfassen. Wir haben uns heute über die User Story unterhalten, also dem Äquivalent und ganz anders als eine Anforderung im Agilen, mit dem wir arbeiten, dass da auf jeden Fall eine fortlaufende Nummer dran gehört dass wir eine Überschrift haben, dass wir einen Templatesatz haben, dass wir ganz wichtig Akzeptanzkriterien haben. Für mich
0: ganz wichtig, für dich nicht so?
1: <lacht> ja, genau. Und dann optional Storypoints dran, eventuell noch wer ist der Hauptansprechpartner dazu. Der Templatesatz ist ganz wichtig. Darüber kommen die meisten Informationen rüber und dann können wir das Sagst mal mit du? zusätzlichen Informationen anreichern, wie zum Beispiel einem Mockup und Ähnlichem. Wir haben uns darüber unterhalten, was sind denn auch so Fails, die man damit machen kann. Ein paar bisschen Tipps und Tricks auch zum Einführen des Ganzen. Das ist alles drin in dieser Folge. Und das nächste Mal haben wir schon unsere zwei jahres snipcast folge mhm. Also wenn du noch Fragen hast, die wir da drin beantworten sollen, dann direkt jetzt hier in die Kommentare oder uns per E-Mail oder auf Instagram oder ähnliches schreiben, weil ich nicht genau weiß, wann wir die Folge jetzt im Laufe der nächsten Woche aufnehmen werden. Daher wirklich Zeit, 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 also schnell uns Fragen stellen, die wir dann da drin beantworten. Genau, das können
0: das können so fachlich Fragen sein wie heute. Also sprecht doch mal zum Thema XY. Das kann aber auch Fragen zu uns sein, uns als Personen. Wer seid ihr eigentlich? Stellt euch mal vor und wo kommt ihr her? Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Was habt ihr studiert und wie wird man eigentlich das, was ihr geworden seid? Solche Fragen könnt ihr uns natürlich auch sehr, sehr gerne stellen.
1: Ich habe sehr gern Fragen direkt zum Snipcast. <lacht> Um auch so ein bisschen technisch einsteigen zu können. Ja, finde ich ganz cool.
0: Und dann reden wir in der nächsten Folge über zwei Jahre Snipcast, was uns so ausmacht, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Wir können vielleicht auch mal erzählen, warum der Snipcast heißt. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dann!